0: Este programa se realiza con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y no refleja la posición de la Unión Europea. Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, CEDEM, que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. A través de este medio le informamos que atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia por coronavirus, nuestros nuevos horarios de atención en oficina son de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a jueves. También te solicitamos acudir con cubrebocas y sin acompañantes. Y si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos. 614-132-9104 y 614-385-9598 En este programa hablaremos sobre la movilidad urbana es por ello que contamos con la participación de Esteban González integrante del colectivo Yemana, que busca que las ciudades chihuahuenses transiten a espacios urbanos seguros, accesibles, justos y sostenibles donde las personas sean el eje central de sus políticas públicas también tendremos en entrevista a Sergio Andrade de la Liga Peatonal, organización no gubernamental que agrupa expertos, organizaciones, activistas y colectivos pro derechos e infraestructura peatonales en México. Acompáñenos a conocer más sobre lo que están aportando las organizaciones de la sociedad civil. Quédese en sintonía de nuestras voces. ¡Comenzamos! Damos inicio con las entrevistas del día de hoy y para este programa ya contamos con la participación de Esteban González, él es integrante del colectivo Yemana. Bienvenido Esteban, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Eh, muchas gracias por invitarme.
0: No, a ti, gracias por aceptar esta invitación y pues me gustaría que nos platicaras sobre Yemana, primero eh, quiénes son y a qué se dedica esta colectiva.
1: Eh, Bueno, eh, Gemana, eh, somos varias integrantes eh, que, bueno, nos unimos como por ciertos como objetivos en común, ¿no? Eh, Ya tenemos como varios años colaborando. Eh, Antes nos estábamos manejando como mediante el nombre de Liga Petronal Chihuahua porque colaboramos con la Liga Petronal Chihuahua este eh, y en ese entonces, lo que estábamos haciendo era eh, el Comité de la Diversidad Sexual, Colectivo Imaginario y Activistas Independientes, como nos organizamos para realizar actividades en torno al, a la accesibilidad, al espacio público, a la movilidad, eh, entonces así como, como inició y fuimos haciendo varias intervenciones y en, el, en este año ya decidimos como darle eh, otro enfoque o, o ya con otro nombre ¿no? como un colectivo que agrupaba a otros colectivos ¿no? entonces ya no nada más como eh, Liga Petonal Chihuahua eh, sino como el colectivo Yemana que colabora con la Liga Petonal a nivel nacional. Uh-huh.
0: ¿Cómo eligieron el nombre, Esteban? Es decir, qué significa Yemana, si nos pudieras platicar.
1: Eh, Yemana significa caminar o andar en Ralamuli. Eh, entonces quisimos como también darle esa identidad local, ¿no? Eh, y eso fue como lo que englobaba algunos de los conceptos que queríamos manejar. ¿no? O sea, como no manejarlo como, por ejemplo, accesibilidad, movilidad, ¿no? Sino como desde la base, sí, de caminar o andar por la calle, ¿no? O sea, y ya detrás de eso, pues están como el, el eh, poder caminar de forma segura o andar, este, y varios conceptos detrás, ¿no?
0: Muy bien. ¿Ustedes qué, actualid- qué actividades o qué programas son los que tienen?
1: Eh, bueno, desde hace uh, desde años pasados, como Liga Petonal Chihuahua, eh, y en, en a momento reciente, eh, hemos hecho intervenciones urbanas, eh, como lo son los cebratones, en los que básicamente se reúne a, a un grupo de personas o o alguna comunidad de algún cruce en específico para pintar un paso peatonal eh, con algún diseño eh, distinto al tradicional eh, y esto también es como manera un poco como de mmm, una manifestación o una protesta hacia, hacia el espacio público que a veces no, no se provee o la infraestructura peatonal que no se provee en muchos de los casos entonces, esta es una manera de eh, hacer ver pues, también como a las autoridades municipales o al gobierno del estado como de aquí. Aquí falta un cruce y, pues, si ustedes no nos lo proveen, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, porque hay varios cruces en los que pasan muchas personas, pero no está definido, ¿no? Entonces, esta es una manera de... Eh, uno de de estos cruces peatonales o cebratones lo hicimos recientemente el día 26 de junio eh, entre la calle El Dama e Independencia esto también como con motivo de de la marcha por la diversidad sexual eh, de este año eh, que no se pudo realizar como de manera tradicional pero una de las actividades fue este cruce Eh, otra de las actividades que hemos hecho eh, hace tres años eh, habíamos hecho un foro de espacio público y diversidad sexual eh, el cual realizamos eh, como el segundo eh, el día 29 de junio y contamos con la participación de eh, diversas personas eh, como lo fueron Alex Orozco, Ana Paula Calderón Efraín Su eh, Kendra Vázquez y Olivia Tancho y lo moderó ISIS Estrada, que es parte del colectivo Yeman. Eh, esto también como para ir poniendo este tema en la mesa, ¿no? Eh, porque se habla también, dimos cuenta, eh, fue una de las actividades como que quisimos retomar, porque ya lo habíamos revisado, realizado previamente y nos llenó como de muchos, como aprendimos mucho, ¿no? De, de esa experiencia y también nos dimos cuenta de muchas cosas que no estamos viendo eh, como colectivo o, o de todo el potencial que había ahí para llevarlo a la práctica ¿no? eh, porque nos dimos cuenta de no es nada más también la cuestión como de peatonal de, que a veces no se le toma en cuenta al peatón o que la pirámide de la movilidad está inversa ¿no? que muchas veces aquí en la ciudad se le da la prioridad al vehículo particular eh, en vez de a, a alguien de ruedas, muletas, que no puede a veces cruzar, incluso por ejemplo, con, por uno de estos puentes antipetonales. Eh, y también nos dimos cuenta la, las diferencias que hay, por ejemplo, no es lo mismo eh, que yo transite de noche en, la, en una calle, en un espacio público, que eh, una mujer o una persona trans. Eh, o una persona de, de algún otro género eh, entonces ahí no se vive la, la ciudad de la misma manera entonces esto nos pase, pareció que era muy importante como ir hablándolo eh, porque pues si no lo hablas si no lo visibilizas no a veces para los ojos o, o los oídos de muchas personas no existe entonces esto era como... Pues sí existe, ¿no? Y hay que hablar de ello y hay que tomar cartas en el asunto. Entonces, eh, y nos dimos cuenta también que es un tema que no, no se está como hablando mucho eh, a nivel local y a nivel nacional. Eso nos eh, también nos sorprendió y nos motivó como a ahondar a más en el tema, y también uno de, de los factores también que nos motivaron a, a realizarlo es que una de las organizaciones que son parte de la colectiva es el Comité de la Diversidad Sexual, ¿no? Entonces, ahí fue como, o sea, no es, eh, al, al vivir los temas, eh, ...se ven desde otra perspectiva, ¿no? Desde la experiencia y no nada más como algo que... ...ah, pues alguien dice que pasa, ¿no? Entonces es una de las cosas también que... que ...creo que nos ha caracterizado de hacer actividades... ...o o de de hacerlo de manera como vivencial... ...o desde la la experiencia... ...tener acercamientos, eh, no nada más de nosotros y nosotras... ...sino también de que otras personas... Eh, vean estos temas, ¿no?
0: Muy bien, Esteban, usted, ¿cuánto tiempo tiene en Chihuahua que se está hablando, un aproximado, cual, que se está hablando de los derechos de los peatones aquí en Chihuahua? Que hay gente interesada en, en la infraestructura eh, correcta para la ciudad.
1: Este, Pues ya tienen, ya son varios años. Eh, por distintos colectivos u organizaciones eh, creo que una una de las que ha sido importantes ha sido la Liga peatonal Nacional ya que ha sido como un es una red de colectivos nacional entonces, eh, pero también agrupa como a o le da voz eh, a colectivos locales, ¿no? entonces cada quien eh, también como ha tomado ciertas de las líneas que ha trabajado en la Liga peatonal y las ha implementado en sus ciudades ¿no? este, um, desde años eh, recientes como que ha tomado en mayor importancia pero es un tema que ha sido eh, es una constante no desde hace muchos años nada más que recientemente es como eh, a tomar mayor, mayor importancia, perdón, eh, porque cada vez vamos viendo como que esa brecha eh, se va marcando más, no, eh, esa desigualdad en, en el, en el cómo yo vivo la, el espacio público, la calle, cómo yo me puedo mover y transportar, se ha ido expandiendo, no. Eh, porque la ciudad sigue creciendo, ¿no? Por ejemplo, desde los ochentas ya había planes de manejo urbanos o de manejo de la ciudad en los que decían no, ya la ciudad no debe de crecer más, ¿no? Hasta ahorita aquí debe de crecer y eh, pues ya debe de ser como hacia adentro, ¿no? Y la ciudad sigue creciendo. Eh, De hecho, en el... En algunos meses de trabajo en las que nos han invitado en el INPLAN, que es el Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua, eh, de hecho lo, lo manejan ¿no? ya como una directriz de la ciudad, ya no debe crecer, ¿no? sin embargo sigue pasando, ¿no? o sea, los fraccionamientos a las orillas de la ciudad se siguen aprobando este, y pues cada vez es más difícil llevar servicios e infraestructura a las orillas, además es, representa un gasto mayor para para el municipio, para la ciudad eh, hacer esto y luego también tanto las rutas de transporte eh, es, los tiempos son más largos, este, no hay las rutas adecuadas en ocasiones eh, las ciclovías pues son casi inexistentes eh, lo que fomenta el uso del vehículo particular ¿no? como mmm, porque no hay otras alternativas en algunos de los casos ¿no? eh, lo cual también conlleva otros, otros temas ¿no? tanto eh, económicos este, también de inversión de, eh, se le invierte mucho a hacer otros puentes para el vehículo, pero no más rutas de transporte. Eh, también como, pues sí, que también no todos y todas eh, podemos tener un vehículo particular, ¿no? Entonces eso nos deja en desventaja, eh, así como crece la ciudad. ¿no?
0: Y que sería, no sería viable, ¿no? Que todas las personas tuviéramos un automóvil
1: sí, no, no, porque además en la mayoría de los casos no, no están el vehículo, los vehículos no se usan en su totalidad, ¿no? Hay espacios vacíos. Eh, además, pues esto pone también en riesgo a las personas que caminamos en ¿no? la ciudad. Porque, por ejemplo, eh, un ejemplo que podemos eh, ver muy claramente es como en los puentes antipiatonales, se supone que son infraestructura para el peatón, pero realmente son solo para que el vehículo no se pare y siga a una alta velocidad. Eh, esto además conlleva riesgos eh, y consecuencias también en accidentes eh, y atropellamientos ¿no? hacia personas que el puente antipetonal te dice: por aquí deberías cruzar, ¿no? pero muchas veces. Eh, incluso no se puede cruzar porque la mayoría conllevan escalones y una silla de ruedas, a una persona muletas a una persona con una carriola no los puede cruzar entonces decide pasar por debajo porque además es un trayecto mucho más corto y requiere menos esfuerzo pero eh, luego se topan con que el vehículo al saber que hay un puente ahí Eh, no reduce su velocidad y entonces es cuando eh, se produce un atropellamiento y esto se vio eh, más claramente en un estudio en el que se presentó en este año en el cual eh, buena parte de, de los atropellamientos que se dan en la ciudad es a 100 metros de un puente antipiatonal entonces ahí hasta, pues, está en riesgo la vida de las personas también.
0: Esteban, en, ahorita nos comentabas acerca de la pirámide de movilidad. No sé si nos podrías platicar un poco cómo está estructurada o, eh, pues, para conocerla un poco mejor.
1: este Por ejemplo, en, el, en primera instancia deben de estar, como comentaba eh, eh, sillas de ruedas, muletas, eh, personas que andan o caminan en la ciudad eh, y también de, después eh, deben de estar como este, otros vehículos como, bueno, más bien eh, bicicletas este, más abajo, eh, transporte, transporte público este... Y después como vehículos eh, de carga, ¿no? Que transporten como, que vengan de fuera de la ciudad y que transporten, por ejemplo, alimentos, otros productos. Y hasta abajo eh, sería el, el vehículo particular, ¿no? Porque ese debería de ser como eh, la última instancia, ¿no? La, la ciudad en sí deberíamos de poder movernos eh, tanto en transporte público bicicleta o caminando ¿no? esa debería de ser el, la, mayor, el, la mayor importancia que le deberíamos dar a la ciudad este, porque además el vehículo particular es el menos eficiente ¿no? es el que menos personas transporta este, eh, y al darse la prioridad ahí en, un, en el primer nivel, eh, pues lo que ocasiona es que también eh, pues más congestiones viales, más accidentes, este más consumo de combustibles eh, y que las calles eh, y el espacio público se les tenga que dar cada vez más espacio, ¿no? eh, por ejemplo también en el en el real reglamento de la ciudad, se consideran un un número, un porcentaje de eh, estacionamiento para los vehículos, ¿no? Entonces, eh, hay muchos espacios vacíos para ocupar esos, para que se ocupen con esos vehículos, ¿no? Entonces, se le da mucho espacio muerto al vehículo solo por la idea de que en algún momento van a llegar, ¿no? cosa que se puede ocupar en, en otras, eh, en espacio público o en, en darle otros usos.
0: Esteban, si tuviéramos que calificar a Chihuahua del 1, a 10, al, del 1 al 10, de cómo se utiliza esta pirámide de movilidad y si se lleva a cabo correctamente, ¿qué calificación tendría Chihuahua? Híjole, eh...
1: eh creo que personalmente eh, le daría un 5 no sé si incluso más abajo pero básicamente, pero está claro que estaría reprobada la ciudad o sea por, incluso este año eh, ya ni siquiera fue considerada como en en una, un ranking de ciclo ciudades porque pues no hay la infraestructura para estar dentro del ranking y eh, por ejemplo, lo podemos ver también en esto, lo que te comentaba de los, eh, los planes urbanos ¿no? de la ciudad. Si bien se mencionan los temas y que deben de atacarse, pero muchas veces, eh, aunque se haga un muy buen plan, en el mejor de los casos, eh, al cambiar la administración eh, actual, ya es como si llega alguien con, con unas ideas distintas eh, no, ese plan, pues muy bonito pero no lo vamos a tener mal en cuenta no muchas veces va con las eh, ordea la voluntad política de, de la persona que llega al cargo o de la administración municipal que llega y dice no, pero mis prioridades son otras no entonces un plan que estaba pensado, por ejemplo el que hubo para el 2040 Eh, pues ya no se toma en cuenta entonces si vamos arrastrando déficits eh, en ese aspecto que cada vez eh, el problema se va volviendo más grande
0: Esteban, hay otra situación en la ciudad hemos visto como tú mismo lo comentabas Sí se ha expandido la ciudad pero no solo se ha expandido sino que además se ha trabajado ya únicamente a través de fraccionamientos ¿cuáles son eh, los los, o cómo afecta más bien este tipo de estructuras de fraccionamientos en lugar de las colonias eh, como está conformada la ciudad en el centro y la mayor parte?
1: Pues que la ciudad se va seccionando, entonces eh, si caminas la ciudad incluso alrededor del fraccionamiento eh, pues te vas topando como eh, muros ciegos eh, de varias cuadras de dimensión, ¿no? Entonces, lo cual lo hace más inseguro al caminar por una persona, que una persona transite por ahí, ¿no? con esta falsa sensación de que al, al encerrarnos, como entre, entre un grupo de personas, entre nosotros, vamos a estar como seguros y seguras, ¿no? Eh, pero alrededor generas más inseguridad incluso también esta noción, falsa noción a veces en los mismos refinamientos, pues de todas formas se dan eh, robos ¿no? entonces es como una falsa sensación de seguridad eh, que además mmm, luego para mmm, reducir estas brechas es más complicado eh, Además, lo que comentaba, por ejemplo, luego ya se dan eh, la movilidad para eh, llegar a tu vivienda, cada vez se se aumenta el tiempo que tienes que manejar mucho, porque en muchos de los casos no se vive cerca de donde se trabaja Eh, o se va a la escuela, entonces los trayectos son muy largos, entonces puedes estar perdiendo eh, 40 minutos, una hora en el transporte público o más ¿no? por día entonces eso traducido en una semana, en un año pues ya es, es una cantidad enorme de tiempo por cada persona y si sumas eh, todas esas horas de todas las personas pues es una cantidad enorme ¿no? además eh, en lo personal también tuve una experiencia en Riberas del Sacramento en la cual en un diagnóstico que estábamos haciendo o más bien era un un taller eh, y en un era un día domingo eh, y ese día fueron menos personas ¿no? al taller y les preguntamos a los niños y niñas este porque ese día habían ido menos ¿no? entonces nos dicen ah es que los domingos es cuando vamos a Chihuahua entonces entonces ya estaba tan, o sea, Rivera del Sacramento, ya estaba tan lejos de la ciudad, que ya incluso ahí mismo, la, hasta ya era una identidad propia o distinta, ¿no? Ya no se sentían tan, tanto parte de la ciudad. Entonces, eso va rompiendo en cuanto a movilidad, en cuanto a comunidad, en cuanto a cuestiones sociales, ¿no? Eh, y más implicaciones que, que esto conlleva ¿no? eh, en cuanto a servicios, agua, electricidad este sí, que se van arrastrando además eh, estos fraccionamientos por lo general pues son como de viviendas individuales eh, lo cual pues también conlleva eh, que el espacio por ejemplo para las calles o para el estacionamiento es mayor que si fueran más compacto, ¿no? más cercano a, al centro de la ciudad
0: Finalmente se van aislando, ¿no? Estas sí. colonias y, y estos fraccionamientos. Esteban, ¿cuáles han sido los obstáculos que han tenido que enfrentar como colectivo?
1: Eh, bueno, eh, algunas de las cuestiones con las que nos hemos topado pues son los de desconocimiento de las instituciones en temas de derechos del petón, inclusión, accesibilidad, eh, movilidad, eh, como ya te lo comentaba, también eh, que los planes urbanos no se respetan y con cada administración van cambiando o los proyectos que ya se tenían planeados cambian, depende de, de la, eh, las prioridades de la administración en turno. Eh, también que hay una falta de fomentar la participación activa de las personas por parte de de las instituciones a veces se, se toman como, se les pide la opinión pero como a veces nada más para validar ¿no? como de, ah sí, te preguntamos pero a veces no se ve claramente esas opiniones en los planes urbanos este, también eh, la falta del diseño urbano con enfoques ya de, tanto de accesibilidad, inclusión, eh, también como eh, los temas que estamos comentando de, de seguridad, ¿no? También para con una perspectiva de género eh, y no nada más pensando como en hombres y mujeres, no sino también personas de otras identidades. Eh, como personas trans, que es un grupo que está altamente violentado. ¿no? Eh, en lo, por ejemplo, nos comentaban en el, en el foro que tuvimos el día 26 de junio que prefieren no utilizar el transporte público por, eh, por, es, por miedo e inseguridad ¿no? que se vive. Entonces, este, lo cual conlleva una carga de discriminación ¿no? en la ciudad. Eh, porque no no se vive el espacio igual Eh, también en temas ya como de organización eh, pues también la sostenibilidad financiera es un tema ¿no? porque quienes estamos pues mucho es trabajo voluntario entonces es como coordinar los tiempos de cada una de las personas y organizaciones con las que se colaboran para poder eh, pues hacer realizar actividades ¿no? Este y pues serían algunos de los obstáculos con los que nos hemos enfrentado
0: Muy bien, Esteban si las personas se quieren integrar a ustedes, eh, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo, ¿Cómo pueden encontrarlos? o ¿Cómo pueden volverse parte de Yemana?
1: Eh, bueno, estamos en Facebook como Yemana también en, en Twitter como arroba y ye y Semana y también en instagram y tiktok con el mismo arroba
0: cuáles son las actividades que están realizando justo ahora en medio de la pandemia este
1: eh, pues en la pandemia realizamos este foro y que nos eh, hubo muy buena respuesta eh, como también las personas asistentes este nos decían no pues hay que generar más espacios de este tipo eh, para hablar de estos temas, ¿no? Porque, para visibilizarlos. Entonces, eh, yo creo que va a ser una de las las actividades que vamos a estar retomando próximamente. Y, pues, eh, también las actividades eh, que siguen, pues, los vamos a estar publicando ahí en nuestras redes sociales. eh, Sí, para que sigan ahí al pendiente.
0: Muy bien. Hasta ahorita, ¿cuántas personas integran el colectivo?
1: Eh... Estamos cinco personas activas inter, y el Comité de la Diversidad Sexual ya in, involucra también a un mayor número de personas eh, que, con las que colaboramos también dependiendo de, de la actividad, Este, pero seríamos eh, ahorita las personas base que estamos.
0: Muy bien, Esteban, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista?
1: <ríe> eh, Pues eh, que es un momento, ¿no?, en que se están viviendo desde la sociedad civil, desde organizaciones, desde cuestiones también como la ley de participación ciudadana, que ha llegado a darnos muchos mecanismos para realmente participar, ¿no?, en las cuestiones que se viven en nuestra ciudad. Entonces, eh, pues es momento, ¿no?, de, de u- utilizar estas herramientas para participar activamente, ¿no? Y ver qué... Eh, ya no nada más se quede como en, en la voz, ¿no? sino que se puede traducir en acciones. Y también eh, que pues de manera colectiva los esfuerzos pues se potencian, se vuelven mucho más, más fuertes. Eh, y pues que la movilidad, los derechos del peatón, la accesibilidad, la perspectiva de género y el derecho a la ciudad pues son temas que todos y todas vivimos. ¿no? entonces pues qué mejor que participemos eh, en que estos temas mejoran en nuestras ciudades.
0: Así es, pues muchísimas gracias Esteban por compartirnos eh, todo lo que realiza Yemana y sobre todo por estar activos en la defensa de los derechos y de los peatones y la infraestructura de nuestra ciudad. Y bueno, por lo pronto concluimos con esta entrevista. Las personas que están siguiendo el programa de nuestras voces, le pedimos que continúen porque tenemos otra entrevista. Hasta luego Esteban, muchas gracias.
1: Hasta luego, muchas gracias.
0: Continuamos en el programa de nuestras voces y seguimos hablando del tema de movilidad urbana. En estos momentos ya contamos con la participación de Sergio Andrade, quien es integrante de la Liga Peatonal. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están Marcela? Mil gracias por la invitación.
0: A ti muchísimas gracias por estar aquí. Y me gustaría que nos compartas acerca de la Liga Peatonal, cómo nació ¿Y a qué sea lo que se dedica?
2: Ah, si quieres te cuento primero justo qué somos. En eh, Liga Peatonal somos una organización civil que trabaja como red. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La no, eh, Liga Peatonal está conformada por colectivos, activistas, académicos este, que están interesados en temas de ciudad. ¿no? Eh, y en Liga Peatonal justo queremos transformar las ciudades, queremos que las políticas públicas de las ciudades, el peatón vuelva a ser el eje rector de estas políticas públicas. Construir ciudades para las personas, este, diseñar modos de transporte para las personas este, y sus necesidades. Eh, ¿Cómo surgió Liga Peatonal? Pues bueno, eh, en México estábamos viviendo un proceso después del 2012, ¿no? esas elecciones que fueron como muy suscitadas, este, muy controversiales, y había muchos eh, jóvenes que teníamos como este ímpetu de querer hacer algo por el país y ya había una red nacional de ciclismo urbano. Entonces, había ya un esfuerzo eh, colectivo por transformar las ciudades para hacerlas más amigables y nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿quién está viendo por los peatones? No? Las y los peatones eh, somos todos y no hay alguien que esté viendo este, esta población. Entonces, eh, un grupo de, de compañeros y compañeras empezaron como a mapear ¿no? ¿Qué organizaciones estaban trabajando a nivel nacional? Facebook estaba así en su, en su auge y a través del Facebook eh, nos empezamos a, a contactar y a Aldo González, quien es ahora el coordinador general de, de la organización, él este, pues reunió a todos ¿no? ya sabes en estos chats de grupitos de, de Facebook y de ahí surgió la propuesta de que vamos a reunirnos ¿no? y vamos a reunirnos, pero si ya nos vamos a reunir de todos lados del país, hay que hacer un congreso y entonces en el 2014 se organizó el, el primer congreso nacional de teatones en Pachuca y de ahí este, pues todo se fue para adelante no empezamos a, eh, a generar invitaciones a otros colectivos más personas se empezaron a a integrar colectivos de la bicicleta quisieron integrarse para empezar a ver temas de peatones y pues bueno ya estamos eh, ahorita en el 2020 y seguimos trabajando desde, desde entonces ¿no? 2016 nos conformamos ya como una organización civil organizada y empezamos ya a profesionalizarnos este más para justo entender cómo generar estos cambios en la política pública desde el activismo
0: ¿Qué colectivos eh, integran la liga peatonal? Y si nos pudieras contar si está todo el país incluido o hay estados que quedaron fuera.
2: Mira, eh, no tengo ahorita la cifra así como exacta de los colectivos. Sí te puedo decir que estamos en 17 estados de la República. Hay, si no mal me equivoco, 45 registros en nuestro directorio de de integrantes de, de liga peatonal. Pero en ese directorio hay colectivos y hay personas en individuo, ¿no? Este, por ejemplo, eh, está Visibilízate de Morelia, está Pies Cabeza Corazón de, de La Paz, está. Eh, ¿quién más está? Eh, está Veracruz en eh, Te Mueve, está el, Mo- el Observatorio de la Movilidad de Mérida, en fin, varios este, colectivos y hay personas, individuos que, que integramos. En liga peatonal y que no pertenecemos a algún colectivo en específico, pero que estamos trabajando en nuestras ciudades.
0: Muy bien, ¿cuáles son las actividades que ustedes realizan?
2: Ok, tenemos varias actividades, eh, una que me gusta muchísimo son caminatas, y ustedes van a decir, ¿caminatas? <ríe> este, nosotros creemos que la caminata es un acto político, estético, pero también es un acto de evaluación del espacio público. Entonces muchas veces utilizamos caminatas para poder evaluar ciertos espacios. Por ejemplo, en Chihuahua nos tocó cuando estaban eh, querían hacer esta gasa en, en cantera y periférico, uh-huh. que la, la hicieron y ya sabes que pasaba por arriba de, de un conalet. Entonces nosotros invitamos a las autoridades y los subimos así de ruedas, con muletas y les tapamos los ojos y dijimos vamos a recorrer el territorio desde la perspectiva de la discapacidad. Para quién están construyendo la ciudad y si esto realmente está resolviendo también los problemas de las personas más vulneradas, que en este caso son personas con discapacidad. Pero también hacemos eh, caminatas eh, para evaluar la seguridad vial, evaluar el ruido, evaluar la percepción o la inclusión de la población infantil en el espacio público, etc. Entonces hacemos caminatas también recreativas para conocer el barrio, para eh, conocer aspectos históricos o arquitectónicos, etc. Tenemos un proyecto que se llama Cebratón, en donde nosotros vamos y pintamos cebras peatonales en donde hay cruceros peligrosos. Eh, tenemos nuestra eh, Carta de los Derechos del o que ahora es Carta de los Derechos Peatonales, en donde nosotros plasmamos aquellos derechos que las leyes tendrían que estar facultando, ¿no? Leyes y normas eh, locales, y esta es como nuestra pequeña eh, carta de presentación, ¿no? Es prácticamente cuando llegamos a trabajar con un gobierno, es, hola, este, ¿usted conoce la carta de los derechos peatonales? Y empezamos a evangelizar con, con ella, ¿no? Y ha sido un pequeño tesoro porque de repente lo que era un proyecto muy local se fue a Hong Kong, se fue este, a Francia, a Japón está traducida en chino, mandarín italiano, portugués, ¿no? Se ha dado la vuelta al mundo esta carta porque justo eh, en ella exponemos las necesidades que no se están cumpliendo y que es labor de la, del Estado tenerla eh, y tenemos eh, un proyecto que es muy controversial que se me toca eh, dirigir a mí, que es el, el de puentes antipiatonales eh, porque tenemos muy bien mapeado que los puentes antipiatonales, en lugar de favorecer la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial de las, los peatones, hacen todo lo contrario y realmente estos puentes son para los automóviles, ¿no? para que tengan flujo continuo, no se detengan. Entonces, este nos ha costado bastante eh, socializarlo, vamos bien, pero es como el más controversial. Y tenemos Caminito de la Escuela, que es un proyecto en donde mapeamos todas las escuelas primarias, kinders, este, privadas y públicas de la Ciudad de México y mapeamos todos los atropellamientos que se dan. Y entonces, si ustedes entran a caminitolescuela.org, pueden saber eh, sus escuelas en dónde están ¿no? y si el entorno en el que están es peligroso. Entonces, damos herramientas, recetas muy sencillas para los padres, madres de familia y autoridades para que puedan transformar su entorno desde la participación ciudadana. Entonces, eso es como una, este, eh, ahora sí que escaleta de lo que le venimos manejando en Liga Peatonal. Okay. Este, y pues hay cupo para todos y todas,
0: ¿no? Sergio, en la Carta de los Derechos del Peatón, eh, ¿qué avances han tenido con en estas reuniones que ustedes tienen con los gobiernos, ¿O qué tanta aceptación hay de la carta?
1: Mira,
2: hay bastante aceptación porque es muy eh, digerible para la hora de socializar algunos eh, temas que, pues que sí, que en algunas localidades aún parecen, este, que, que son controversiales y que parecen sacados de otro mundo, ¿no? Eh, especialmente en el norte del país, cuando hablamos de que las personas tienen el derecho a caminar, este, y que las banquetas son necesarias y que pues hay que quitarle espacio al de las calles a los autos es, se quedan como pero por qué no la calle es para los autos ¿no? este pero con esta carta nos ha permitido socializar muchísimo desde adentro y, y nos ha permitido dar capacitaciones y talleres a las autoridades para que ellos sean los primeros convencidos de que el espacio público es de todos y que el peatón es el más vulnerado en la en el espacio público y a quien más le tendría que meter este, dinero, esfuerzo y obra pública ¿no? eh, con esta hemos ido evangelizando el reglamento de la Ciudad de México que estuvimos trabajando en conjunto con demás organizaciones y las autoridades eh, la verdad es que nos han muy, casi todos los derechos que nosotros mencionamos están ahí en el reglamento de tránsito de la ley de movilidad de la Ciudad de México y eso nos nos este, son nacionales de ese, ¿no? Nos enorgullecen. Pero en otras localidades aún nos hace falta eh, muchísimo por, por recorrer y evangelizar. Este, como un dato, eh, en la Carta de los Derechos Petonales hablamos del de derecho de jugar en la calle. ¿no? Y este es como el más controversial, es el que generalmente nos dicen, ¿pero por qué están incitando a las niñas y a los niños a jugar en la calle? Este, y nosotros siempre les decimos bueno además de que no tenemos espacios recreativos para ellos este, entre más niños y niñas veamos en la calle estamos hablando de un espacio que es sano que te dan ganas de cohabitar que te dan ganas de caminar sola no especialmente las mujeres que son más vulneradas en el espacio público y entonces es un indicador de una ciudad saludable y siempre es como en el que primero van ¿no? y nos dicen ¿cómo están promoviendo esto? ¿no? Discúlpeme, yo sí jugué en la calle. ¿no? Yo que vengo de rancho, sí me tocó.
0: <risa> sí. Muy bien. Y ahora, como, como organización, ¿cuáles han sido sus principales retos?
2: Ok, Mira, nosotros trabajamos, eh, decimos, como en tres ejes rectores, ¿no? Que es la generación de saberes, o sea, generamos conocimiento y lo compartimos. La incidencia en política pública eh, y el. Ah, se me acaba de ir creación de saberes política pública y participación ciudadana ¿no? damos acompañamiento a los ciudadanos para que ellos se empoderen y, y logremos juntos este, hacer la transformación entonces en el primero generación de saberes eh, nuestro principal reto es eh, la procuración de recursos no la sostenibilidad financiera eh, porque may- la mayoría de los productos que sacamos salen sin, sin financiamiento y entonces eh, prácticamente trabajamos muchas cosas este, a la par de que tenemos nuestro trabajo eh, financiado, ¿no? donde sí generamos recursos. Eh, en, el, en los programas de incidencia política lo que más nos costa son los tiempos de la función pública. Eh, los tiempos de la función pública eh, son acelerados y son cortos. Quieren hacer obras rápido, este, de gran presupuesto este, y con pocos estudios porque en seis años se retiran y entonces cuando logramos evangelizar a un, este, a un grupo de función pública, ¿no? y creemos que ya los tenemos evangelizados, ¡pum! van, cierre y llegan otros, ¿no? y entonces es como ching, o sea, empezar otra vez empezar desde cero, este, muchas veces, y, y eh, lo sabemos muy bien, los puestos que a los que llegan no son las personas más capacitadas ¿no? y entonces es como ching, o sea, tenemos que volver a convencer y volver a trabajar con con personas que no sabemos este, qué visión tengan y en el tema de participación ciudadana que es donde normalmente recibimos más financiamiento ahí el problema, eh, el dinero se reduce un poquito pero empezamos problemas con esto de lo cultural ¿no? eso que llamamos eh, cultura eh, porque trabajar desde la participación ciudadana eh, gestionar que la, la participación ciudadana pues es, es todo un reto eh, y que esta participación ciudadana se traduzca ¿no? a datos, a información que a los gobiernos les, les convenga este realizar, pues es un proceso lento, ¿no? es un proyecto, nos podemos durar un año en sacar esta información y las, las personas que están trabajando, ¿no? los, los ciudadanos que trabajan con nosotros en esto, ellos quieren ver cambios sustanciales y rápidos, y entonces eh, es como un poquito el conflicto de que, bueno, nosotros podemos llegar a pintarles ¿no? las cebras, poner señalamiento, pero el semáforo no se los podemos poner, ¿no? Y ellos quieren como cosas muy tangibles. Y algo que, por ejemplo, como Datito ahí, eh, antes justo íbamos y pintábamos las cebras como porque nos encantaba, y después nos llegaban mensajes en redes sociales de que, oigan, es que nada más van a esas colonias, ¿no? ¿Y por qué no vienes a mi colonia? Acá también lo necesitamos. Y era como, híjole, es que ¿sabes? lo hacemos en domingo con nuestro dinero, este, y aparte de nuestro trabajo entonces desde entonces decidimos que, que no íbamos a volver a hacer eso y tendríamos que hacer eh, actividades donde los grupos vecinales, las escuelas que están alrededor se involucren para que ellos aprendan y empiecen a hacer eso en sus entornos no porque definitivamente no es sostenible nosotros no duramos para siempre, nuestras rodillas cada vez este, son menos duraderas eh, y entonces fue como un proceso de socializa y participación y entonces en la participación ciudadana justo es un poco el convencer a las personas y bien de hacerles entender que pues nuestro trabajo no no va a alcanzar como para resolver todos los temas en el campo
0: ¿Cuál sería la contraparte de sergio eh, cuáles han sido las los principales logros que, que recuerdes
2: va pues mira este me voy otra vez por esos ejes no en generación de saberes hemos Sacado muchísima información, muchos estudios eh, publicados en la academia, ¿no? Y también socializados en redes sociales sobre los puentes antipiatonales, que es un concepto que surgió desde esta organización y que cada vez lo vemos más integrado en los discursos políticos y en los libros, ¿no? De repente nos tocó ahí un manual de la Sedatu este, que hablaba de puentes antipiatonales. Nosotros dijimos, ¿en qué momento, no? Este, o, o escuchamos a gente hablando. De políticas públicas que mencionan lo antipiatonal, y hicimos ya, o sea, ese es un gran logro, ¿no? Pusimos algo en la agenda. Eh, en lo político, eh, justo la Carta de los Derechos Piatonales, que se fue y dio un, un tour, ¿no? A nivel internacional, que eh, nos involucran en los procesos, por ejemplo, estuvimos ahora en el proceso de un retiro de un puente en Medellín, nos buscan para trabajar eh, en Ecuador, ¿no? O en Chile, y entonces ese aspecto también nos ha enriquecido muchísimo. Eh, y pues bueno, a partir del proyecto de Camino de la Escuela, eh, aprendimos muchísimo de cómo trabajar la participación ciudadana, y ahora tenemos lo que nosotros llamamos justo estos entornos escolares que están activados y los, los ciudadanos están trabajando por sí solos en proyectos que eran nuestros, ¿no? ellos ya pintan cebras, ellos ya ponen señalética ética eh, eh, señales de tránsito y entre ellos están haciendo su reto, ¿no? entonces esos son como nuestros grandes logros este, nuestro Hiciéramos nuestro logro máximo es alcanzar la sostenibilidad financiera para que todo esto se volviera más espontáneo, más sencillo y que los procesos sean eh, menos largos. Y un reto interno de la organización, justo eh, al trabajar con muchas personas de muchos países, de muchas ciudades, de contextos muy distintos, este, siempre hacia adentro tenemos que estar trabajando con protocolos ¿no? que disminuyan este, un poco los riesgos de ruptura de la red o el entender las necesidades eh, colectivas y particulares de cada lugar. Ahí hace dos años eh, un grupo de mujeres dentro de la organización empezaron a hablar del urbanismo con perspectiva de género y entonces eso incomodó a muchísimos hombres que estaban dentro de la organización, ¿no? y entonces, tenemos que siempre estar como permeando cosas pues, al interior eh, generando esta cultura de, de comunicación y eso ha sido un reto fundamental para la organización.
0: Muy bien, eh, Sergio, nos comentabas ahorita que en la Ciudad de México el reglamento vial incluye todo lo, lo mismo de, las, de la Carta de los Derechos del Peatón. Si se hiciera una radiografía de los estados y los grupos que integran parte de la Liga ¿Qué otros eh, destacan por, por ser respetuosos en los derechos peatonales?
2: Ok, justo fíjate que estamos terminando un mapeo nacional, bajamos todos los reglamentos, leyes de movilidad y empezamos a mapear cómo están en, en temas de peatonales, accesibilidad, género, eh, ciudades eh, ciclistas y seguridad vial, ¿no? Eh, ahorita Ciudad de México y, y Guadalajara, Zapopan, son las ciudades que en sus reglamentos este, tienen más como semáforos verdes, ¿no? Ma- menos señales de alarma, al menos. Eh, los estados que estamos encontrando que tienen señales de alarma, Chihuahua, eh, Tabas- eh, Tabasco eh, y Chiapas, ¿no? En donde los reglamentos aún son muy laxos, este, las leyes son muy laxas y que no se apegan a los estándares este, internacionales, ¿no? E incluso los estándares que la federación está eh, solicitando ya a través de eh, ciertos manuales y reglamentos este, nacionales.
0: Okay. Eh, la ciudadanía en general, ¿qué puede hacer desde su metro cuadrado para mejorar la, la movilidad urbana?
2: Ok. ¿Qué puede hacer? Uy, puede hacer muchísimas cosas, pero voy a empezar como desde lo más sencillo, ¿no? Que es eh, si tú eres una usuaria de un automóvil, ¿no? por favor, no nos tenemos muy pocos metros cuadrados de banqueta, por favor, no te estaciones sobre la banqueta, ¿no? Desde ahí, este, si tú eres un eh, peatón, una peatón, eh, por favor, eh, verifica que tu banqueta esté en óptimas condiciones y denuncia, 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 denuncia muchísimo este, las condiciones de las banquetas, eh, porque eso nos permite a nosotros eh, poder tener eh, un mapeo general de qué es la situación que estamos viviendo en cuanto a la caminabilidad de nuestras ciudades. Eh, y, y lo mismo para los usuarios de transporte público ¿no? eh, ¿y qué pueden hacer? Eh, contactar a sus autoridades directas ¿no? eh, sabemos que es un proceso muy cansado, burocrático este tema de las denuncias pero sí hay que eh, tenemos que empezar a cambiar este chip ¿no? y especialmente ahora con, con COVID lo, el gran aprendizaje va a ser tenemos que convivir en el espacio público el espacio público lo extrañamos y es fundamental para todas y todos nosotros y necesitamos tener su sana distancia en el espacio público. ¿no? Necesitamos calles que se compartan con las peatones con los ciclistas este, y que el automovilista también pueda eh, transitar. ¿no? Y necesitamos ciudades con bajas velocidades, este, con menos emisiones de, de contaminantes eh, y eso lo logramos desde la concientización entre todas y todos, pero el gran responsable es el Estado, entonces hay que decirle, oye, toc, amigo Estado, tú tienes el dinero, tú tienes los recursos y tienes ya las leyes. Este, por favor, res, ayúdanos a generar un espacio público en donde quepamos todas y todos.
0: Muy bien. Y bueno, finalmente, no sé si eh, nos podrías compartir eh, las redes sociales para que las personas puedan seguir sus actividades y programas.
2: Ok. Este, nuestra página web es ligateatonal.org, también encuentran en Caminito la este mapeo si están en Ciudad de México. Eh, si no están en Ciudad de México, invítenos a sus ciudades para hacer este estudio. Cuesta, eh, pero queda muy bonito y, y está un diagnóstico muy padre. Y estamos en Liga Petonal en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook, ¿no? Ahí van a encontrar ustedes eh, radiografías de cómo están los estados en temas de... Caminabilidad, denuncias, eh, memes, muchos memes, nos encantan los memes, este, <risa> infografías para que ustedes este, conozcan un poco más sobre el tema.
0: ¿Cualquier persona se puede integrar a, a esta organización?
2: Así es, en Liga Personal cabemos todas y todos, Este, no hay como un requisito específico, lo único que les pedimos es este, que les guste muchísimo el tema de ciudad y que entendamos entre todos que pues, los peatones y los peatones somos
0: primeros. Muy bien, Sergio, ya finalmente si nos pudieras compartir qué es lo que sigue justo en este tiempo de pandemia para la liga peatonal o cómo es la forma en la que ustedes siguen trabajando.
2: Ok, ahorita seguimos trabajando todos desde la sana distancia, ¿no? desde nuestras casas. este ¿Qué sigue? Tenemos varios proyectos en Puerta, las compañeras de Liga Piatonal eh, van a sacar este, una auditoría del de espacio público con perspectiva de género eh, para conocer las necesidades del espacio desde la perspectiva de las mujeres. Eh, tenemos algunos proyectos en Puerta con justo este mapeo de, de los reglamentos de tránsito para hablar de derechos diatonales en, en, en México, un diagnóstico, una radiografía de cómo vamos. Eh, y tenemos en puerto también algunos proyectos de puentes antipiatonales eh, vamos a estar ahí eh, viendo y vigilando eh, algunos puentes que se van a estar retirando ¿no? en, en México y que nos encanta que se retiren puentes antipiatonales y pues que sigue, pues seguir peleando lo que veníamos peleando ya antes pero desde ahora, desde esta perspectiva nueva de, de la pandemia necesitamos espacio público donde quepamos todos necesitamos un transporte público eficiente, eficaz este y sostenible y el eje rector de las ciudades para que se vuelvan resilientes ¿no? y que estas pandemias no nos afecten durante mucho tiempo es gestionar la calle desde la persona, donde la persona sea el eje rector de las políticas.
0: Muy bien. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta entrevista?
2: No, pues nada que, que nos sigan en redes sociales, que estamos a la orden y que nos encantaría este, vernos próximamente todos para estarnos, abrazarnos y de volver a estar disfrutando de la calle
0: Muchísimas gracias Sergio por habernos compartido toda esta información y sobre todo por el activismo que ustedes están realizando, el compromiso de estar defendiendo los derechos y la infraestructura para todas las eh, personas que finalmente todas somos personas eh, peatones ¿no? Así,
2: es. Así es, muchísimas gracias a ti, Marce, por por la invitación y pues estamos a la orden a la hora que digan.
0: Muchísimas gracias. Tienen las puertas abiertas de este programa, de nuestras voces, para cuando quieran venir a dar a conocer cualquier información o cualquier proyecto que tengan en puerta. A nuestra audiencia que sigue el programa, ya volvemos para despedir este programa de nuestras voces. Continuamos.
3: ¿Quiénes son los responsables de los accidentes viales? ¿Las y los peatones? ¿Las y los ciclistas? ¿Las y los automovilistas? En realidad, los principales culpables son el diseño de la calle y las autoridades que gestionan las vialidades, no quienes las usamos. La mayor parte de los siniestros viales son completamente evitables diseñando, construyendo y gestionando mejor las calles y avenidas de nuestra ciudad. El 41.4% de los estudiantes en la Ciudad de México van a la escuela caminando. Todos los días, estos niños y niñas mueren en las calles a causa de accidentes viales, la primera causa de muerte en personas de 1 a 14 años de edad en México. Por eso, en la Liga Peatonal, en conjunto con la UNAM y su Unidad de Geotecnología en Infraestructura y Sustentabilidad, identificamos mediante el proyecto Caminito de la Escuela que el 74% de los atropellamientos se ubican a menos de 200 metros de las escuelas. Así. Ponemos a disposición de papás, mamás, vecinos, profesores y todos los interesados una plataforma poderosa de participación ciudadana para transformar los entornos escolares. Con Caminito de la Escuela, conoce qué tan peligroso es tu entorno. Evalúalo para saber qué lo hace peligroso. Empodérate para cambiar el entorno. Transforma el mismo mediante el trabajo con autoridades. Las personas tenemos el poder de cambiar la ciudad. Si la hacemos segura para los niños y las niñas, la estaremos haciendo segura para todas las personas. Súmate y conoce más en caminito de la escuela.org.
0: Esto es todo por esta emisión de Nuestras Voces. Agradecemos las valiosas participaciones de Esteban González del colectivo Yemana y a Sergio Andrade de la Liga Peatonal. Sigue nuestras voces a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como Sedem Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces Sedem Chihuahua. Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Este programa se ha realizado con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y no refleja la posición de la Unión Europea. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quienes las emiten.